0: Dzisiaj Pieśń nad Pieśniami, piąta część, którą zatytułowałem Oblubienica Chrystusa. Ale zanim do tego przejdę, jak powiedziałem, poprzednie aż cztery części mi zajęło, żeby trochę takiego jakby zaznajomienia się naszego z z księgą tu wprowadzić, ale też przekazać, jak dosłownie tą księgę się odczytuje czy odczytywało. I aby zrozumieć pieśń nad pieśniami, musieliśmy najpierw właśnie zrozumieć ją w takim prostym znaczeniu, jako prawdziwy akt miłości. Boży... Romans między mężczyzną i kobietą, czy romans według Bożego serca, bo twórcą miłości, intymności, bliskości, obdarowywania siebie jest Bóg. Diabeł to skaził egoizmem, wulgarnością i i różnego rodzaju, wiecie, zboczeniami. O tym mówiliśmy i nie będę do tego wracał. Przede wszystkim mówiliśmy o pięknie tej miłości. Potem możemy przejść do... Alegorii, wiecie, alegoria z greki antycznej, mamy ją od słowa alegoreo, czyli mówiąc przenośni obrazowo. Na pewno znacie y, różnego rodzaju alegorie, prawda? Czy to jest mówiąc przenośnie obrazowo, aby uczyć tłum. Dokładnie tak moglibyśmy tutaj to przetłumaczyć. Tutaj mamy trochę lepsze wyjaśnienie, które wyświetla się obok mnie, czyli w nauczając zgromadzenie. Wiemy wszyscy, że występuje w literaturze, występuje w plastyce. Mamy rzeźby na przykład. Kiedy byliśmy w Kijowie, pokazali nam rzeźbę Matka Ojczyzna. No każdy wie, że to nie chodzi o to, że Matka Ojczyzna tak wyglądała. nie? Albo gdzieś tam w innym miejscu we Francji jest na przykład rzeźba i oto wolność prawda, idzie na barykady. To wiadomo, że każdy wie, że wolność nie, no nie wyglądała tak, ale to jest właśnie alegoria. Czy w, pieśni, przepraszam, w opowieściach z Narni mamy Aslana? Każdy, kto czyta narnie wie, że to Pan Jezus i nikomu nie trzeba tłumaczyć, że Jezus nie, nie wyglądał jak lew i tak dalej. Alegoria przedstawia pojęcie, ideę albo myśl, wydarzenie przy pomocy obrazu. I zanim przejdziemy dalej do tematu właśnie oblubienica Chrystusa, Chciałbym w pewnej takiej powtórce przypomnieć sobie, co mówiliśmy na temat dosłowności. Bóg mówi o miłości między kobietą i mężczyzną i według Niego najpierw ta miłość rośnie... Potem jest to intymna relacja i pieśń nad pieśniami jest księgą, która opowiada nam o czasie wzrostu i otoczeniu prawdziwej miłości, o tym, jakie ma prawdziwe cechy. I w ten sposób możesz najpierw poznać prawdziwą osobę, aby jej związek z tobą czy wasz związek opierał się na prawdziwej miłości, na tym, kim naprawdę jesteście. Kim naprawdę jesteś, a nie tylko na tym, że ktoś chce ciebie, czy ty chcesz kogoś. Miłość daje. Miłość jest wzajemnym obdarowywaniem siebie, a nie braniem, tak jak ten świat mówi, kiedy mówią kocham cię, czy kiedy mówią choć będziemy uprawiać miłość. To nie ma nic wspólnego z Bożym zrozumieniem tego, czym jest miłość. Zobaczenie. Poznanie, zakochanie w charakterze, w obozości, w imieniu. I pieśń nad pieśniami zaczynała się takim wspaniałym, to jest ten trzeci werset, tak wprowadzający w jej osobę. Wyborna jest wonność. Wonność to jest obecność w Starym Testamencie. Wonność Chrystusowa, obecność nauki Chrystusowej w naszym życiu na przykład. Twoich olejków, twoje imię, a imię oznaczało na wschodzie też charakter. Człowiek często nazywał się według tego, co robił, według tego, kim był, jak najlepszy olejek do maści. I życie z kimś innym, kto nie ma obecności, kto nie ma charakteru, to jest proszenie się o ból z i tak zwane rozczarowanie miłością. Wiele osób dzisiaj mówi, że nie wierzą w żadną miłość. To nic dziwnego, Pan Jezus powiedział, że bezprawie się będzie rozmnażać i... Miłość będzie ziemno, ludzie nie będą w to wierzyć. I tak to Bóg potwierdza rosnącą miłość między mężczyzną i kobietą, gdy się poznają, to, to żeśmy wszystko omawiali, oraz relację, tą intymną między mężem i żoną. Najpierw miłość, najpierw przymierze, potem jest to współżycie, jest intymniej. Najpierw trzeba kochać, aby móc coś dać. I widzieliśmy, że nawet noc poślubna jest opisana, i mało tego, że jest opisana noc poślubna, to Bóg się nimi cieszy, i wręcz słowo Boże mówi: Jedzcie, moi przyjaciele, pijcie i upijcie się miłością. Wiemy też, że pieśń nad pieśniami opisuje właśnie piękno współżycia w małżeństwie, ale ostrzega przed zniszczeniem tego miłosnego zegara. Wszystko ma swój czas. Wszystko ma swój czas. Wielokrotnie tam powtarza się, zaklinam was, córki jeruzalemskie, na gazele albo na łanie polne. Nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce. Mamy to tutaj, mamy to w trzecim rozdziale, piątym wersecie, w piątym rozdziale, w pierwszym wersecie i w osiem cztery. Czyli jeszcze nie, jeszcze chwilę poczekaj. Mówiliśmy o tym, pamiętacie? Tylko chcę teraz jakby przypomnieć nam, o czym była mowa. Żeby nie posuwać się za daleko, nie płoż miłości. Wszystko ma swój czas. Wszystko musi być według pewnej Bożej kolejności. Miłość jest jak kwiat, jak owoc. Musi przyjść wiosna, musi kwitnąć, nie zrywa się zielonych owoców. Zbyt wczesne przejście na fizyczność co dzisiaj jest w świecie modle przerywa rozwój emocjonalnej relacji, emocjonalnej intymności w poznawaniu się. I dlatego potem ludzie mówią, że do siebie nie pasują. Co jest ciekawe, często kiedy ludzie ze sobą współżyją bez ślubu i wcale nie uważają, że robią sobie krzywdę, że robią coś wbrew temu, jaki plan ma dla nich Bóg, nawet ludzie czasami wierzący, to wiecie, czasami słyszałem takie wyjaśnienia, jak ludzie tłumaczą, że po prostu chcą sprawdzić, czy do siebie pasują. To jest dla mnie dość dziwne. Wystarczy atlas anatomii, żeby wiedzieć, że chłop do kobiety pasuje. Ale trzeba charakter poznać, żeby wiedzieć, że się do siebie pasuje. I teraz mamy oblubienicę, oto jej bracia, troszcząc się o nią i jej relacje, wspominają ten czas opieki. Mamy dziewczynę ze wsi, która jest pod opieką matki i braci, I wspominają ten czas opieki i wychowania w ósmym wersecie, kiedy ona już jest mężatką. I te wspomnienia mniej więcej tak brzmią. Mamy małą siostrzyczkę, która jeszcze nie ma piersi. Co mamy zrobić z naszą siostrą w dniu, gdy się o niej mówić będzie? Jeżeli jest murem, to zbudujemy na nim srebrny gzyms. A jeżeli jest drzwiami, to obwarujemy je tarcicą cedrową. Te określenie tutaj takie dla nas może zbyt indymne, że nie ma jeszcze piersi, oznacza czas dojrzewania do właściwej miłości, do właściwego momentu. Musimy pamiętać, że w starożytnym Izraelu kobieta stawała się kobietą wtedy, kiedy... Zaczynała menstruację, kiedy mogła mieć już dzieci. Dopóki nie mogła mieć dzieci, uważano ją za dziewczynkę. Nie ma jeszcze piersi czas dojrzewania do prawdziwej miłości. Mówić o niej będzie czas, gdy będzie mówić, mówić się o niej będzie, mówią. To chodzi o czas, gdy będzie gotowa na ślub. I oni teraz podejmują ważną decyzję i zaczynamy mieć, duchowo się zaczyna robić. Jeżeli jest murem, jeżeli jest murem, tutaj jest napisane, Czyli innymi słowami wie, jak zachować siebie w czystości, być ogrodem zamkniętym, otrzyma srebrny gzyms. To jest srebro jest ozdobą czystości i bogactwa w szatach Panny Młodej na żydowskim weselu. Jeżeli jest drzwiami, bo jeżeli jest murem, to nie każdy przez niego przejdzie. Ale jeżeli jest drzwiami, czyli ktoś wchodzi, wychodzi, a to już nawet takie określenie jest intymne w hebrajskim sposobie myślenia, Mówią, zablokujemy deskami, resztkami z naszych budów. To jest tym, co zostało. Będziemy to blokować. Tak nie może być. Ona nam wtedy przynosi wstyd. Po co się wstydzić? Niech dorośnie, niech się przygotuje, niech się coś wieś zmieni. Ale ona na takie coś odpowiada im, że ja jestem... Czym mówi do nich? żadnymi drzwiami. Ja jestem murem, a moje piersi są jak wieże. Jestem więc w jego oczach jako ta, która znalazła szczęście. I w poprzednich wykładach mówiłem, że znowu dla nas, wiecie, mówienie, że piersi ktoś ma jak wieże, no żaden mąż nie chciałby tego żonie powiedzieć, bo dzisiaj to źle brzmi. Ale w tamtej kulturze oznaczało czuwanie, dostojność, pewnego rodzaju obronę, pewnego rodzaju, yy, że, że mury są całe, wieże są całe, że, że po prostu jestem kimś godnym, kimś nienaruszonym. I jej oblubieniec znalazł ją w czystości i świętości. I wiecie, ciekawe tutaj jest, nie wiem czy widzicie, jako ta, która znalazła szczęście. Widzicie to na samym końcu? Jako ta, która znalazła szczęście. I to słowo szczęście, które tutaj mamy po polsku, w oryginalnym języku hebrajskim brzmi jako ta, która znalazła szalom. Tam jest dokładnie szalom. Dzisiaj sobie to jeszcze sprawdziłem. Pamiętamy czym jest szalom, prawda? Szalom to jest pokój z Bogiem, pokój z ludźmi, pokój z sobą. Doskonały pokój, krótko mówiąc. I tutaj wchodzimy w duchowe zastosowanie, czy w duchową alegorię pieśni nad pieśniami. Jak mówiłem we wstępie, kiedy miałem wykład wstępny, na wiele sposobów w historii Kościoła rozpatrywano to i, i patrzyli się na to. Jak chcę dziś powiedzieć o Oblubienicy Chrystusa. Powiem od razu, że dzisiaj będzie dużo wersetów. Chyba w żadnym moim dotychczasowym układzie Tylu wersetów nie było Ale jak wiemy jest to czas nauczania A ja chętnie będę podawał wam wersety Bo planuję by w atmosferze Słowa Bożego Aby Słowo Boże jak najwięcej w nas brzmiało Aby tak się to odbywało Co może pieśń nad pieśniami Powiedzieć nam o Bogu? Wiecie, nie wiem czy zauważyliście W pieśni nad pieśniami nie ma nawet wspomnianego Pana Boga Występuje tylko raz i to jako przymiotnik. Poza przymiotnikiem nie ma tam nawet jego imienia. W pieśni na pieśniami nikt się nie modli i nie doświadcza, nie wiem, czegoś, co byśmy nazywali duchowym. To opowieść o intymnej miłości Boga i Jego ludu. Ale gdy wejrzymy głębiej w tą alegorię, zaczyna się nam wyłaniać niezwykła, miłosna opowieść o Bogu i Bożym narodzie. Mój miły jest mój, a ja jestem jego. Wiecie, jak to brzmi? To bardzo brzmi podobnie do tego. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Oni będą moim ludem. Dobrze się to wszystko tam wyświetla. Biblia zaczyna i kończy się małżeństwem. Zaczyna się od małżeństwa Adama i Ewy. To jest kolejny obraz tej naszej prawdy. I Słowo Boże mówi, że stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I... Biblia zaczyna się małżeństwem, co tu widzimy, jeśli chodzi o tę historię ludzkości. I Biblia kończy się na małżeństwie. Również małżeństwem się kończy Chrystusa i Jego oblubienicy. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. A ten, kto słyszy, niech powie, przyjdź. A ten, kto pragnie, niech przychodzi. A kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota. Oblubienica się przygotowała, mówi nam objawienie. Czeka na swojego oblubieńca, by być z nim już na zawsze. Chwała Jezusowi. To jest to, co się tutaj naprawdę dzieje. Jesteśmy oblubienicą Chrystusa. On jest oblubieńcem. I dlatego słowo mówi w Nowym Testamencie, tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje, albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus, co? Kościół, Zobaczcie, cały czas to się przewija. Małżeństwo jest najbardziej, jak już mówiłem, duchowym aktem i przymierzem, jakie człowiek z człowiekiem może zawrzeć. I dlatego odnosi się do Chrystusa i Kościoła. W Efezjan nadal apostoł Paweł pisze, dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. I jeszcze raz bardzo jasno już to mówi. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do... Chrystusa i Kościoła. Tak to wygląda. I powiedziałem, zaczyna się ślubem, czy małżeństwem i kończy się małżeństwem. I dalej w objawieniu widzimy, weselmy się i radujmy się i oddajmy mu chwałę, gdyż nastało wesele baranka i, co tutaj mamy, oblubienica jego przygotowała się. I dano jej przyobleć się w czysty, lśniący bisior, a bisior oznacza sprawiedliwe uczynki świętych. Ona jest czysta z powodu świętości swoich członków. I członki, członkowie Kościoła Chrystusa są kimś świętym. I dalej jest napisane, i rzecze do mnie napisz błogosławieni, którzy są zaproszeni na weselną ucztę baranka i rzecze do mnie. To są prawdziwe słowa Boże. Jest weselna uczta baranka. Pamiętacie, Bóg mówi w Księdze Objawienia, nie? Kto się brudzi, niech się dalej brudzi. Kto się uświęca, niech się uświęca. I niedawno tłumaczyłem brata Sydneya i pamiętam, jak mnie ruszyło, kiedy interpretował te słowa i mówił, kto się uświęca, niech się dalej uświęca. Kto się brudzi, niech się brudzi. I on powiedział, pewnego dnia Boży zegar się zatrzyma. To, kim jesteś dziś, tym zostaniesz już na zawsze. Jeżeli dzisiaj jesteś tutaj i się uświęcasz, twoje życie jest coraz bardziej święte, pewnego dnia się to zatrzyma i będziesz w uwielbionym ciele Chrystusa na weselu baranka. Jeżeli w żyjesz w coraz większym brudzie, żyjesz byle lak, pewnego dnia zegar się zatrzyma i nie będzie się działo, dało nic zrobić. Dziś jest dzień zbawienia. Dzisiaj jest możliwość powiedzieć, Panie, przemieniaj moje życie, bez moje życie, zrób coś z moim życiem. Dotknie moje życie. Bóg naprawdę umiłował nas miłością wierną, żarliwą, niezmienną. Umiłował nas bardziej niż siebie. Jak już mówiłem, to jest definicja słowa kocham cię. Ko- kiedy mówię do kogoś kocham cię, kiedy mówię mojej żonie kocham cię, to innymi słowami po polsku do niej mówię, chcę dla ciebie, Gosia, lepiej niż dla siebie. Kiedy mówisz swojej żonie kocham cię, mówisz do niej, chcę dla ciebie lepiej niż dla siebie. Kiedy mówisz do dziewczyny kocham cię, to nie chcesz dla siebie dobrze, a dla niej źle. Kupił nas za cenę przelanej na Golgocie krwi. I Bóg nie chce żadnej bariery. Chce być z nami na zawsze razem. To jest centrum objawienia o Jezusie. Dlatego pieśń nad pieśniami objawia nam Boże serce. Stąd być może nie ma tam za dużo modlitwy, nie ma tam, yy, znaczy za dużo, nie ma wcale, nie ma jakieś wiele imienia Bożego poruszane. Bóg mówi, wejrzyjcie w moje serce. Otwieram je przed nami, przed wami. Chcecie wiedzieć, co myślę o miłości? Oto, co ja myślę o miłości. A ja to odnoszę do Chrystusa i Kościoła pisze o małżeństwie Paweł, łącząc to w niesamowity sposób. Salomon, szlomo, arabskie sulejman, oznacza czyniący pokój. A więc mamy jego oblubieńca. Sługę pokoju, tego, który czyni pokój, czyniący pokój, szczęśliwy. Panował jako król w czasie niezwykłego pokoju. To za jego panowania Izrael, można rzecz miał się najlepiej. Jest typem księcia pokoju, jest synem Dawida, praobrazem Chrystusa. Pamiętacie, jak za Jezusem wołali ludzie, niektórzy synu? Dawida, synu Dawida, to jest ten obraz, bierze sobie oblubienicę, a więc ów szlomo, szczęśliwy, czniący pokój, bierze sobie oblubienicę, słamit, to jest rzęska forma tego samego imienia, co Salomon. Imię na wschodzie naprawdę, jak już mówiłem, coś znaczyło. Sulamitka oznacza nieskazitelna, pokojowa. I wiecie, czytając na początku Pieśni nad Pieśniami, właśnie w ten sposób, można się troszkę na początku pogubić, no bo, bo masz wrażenie, kiedy czytasz, że moment, oblubienica zdecydowanie jest jedna, ale sprawia wrażenie, jakby się nią interesowało dwóch mężczyzn, a nie jeden. Nie wiem, czy to zauważyliście. Bo jeden, który się konie i pojawia, to jest pasterz. Wyraźnie widać, że to pasterz, ale drugi, który się konie i pojawia, to wyraźnie król. Czy jest dwóch, czy jak? I kiedy czytamy, odkrywamy, że to są dwa objawienia tego samego Pana. Z kim się wam kojarzy pasterz, król? Proste, nie? Nie trzeba pytać wiele. Z tym zmagał się Izrael i my. Oblumienica go szuka i nie może znaleźć wśród pasterzy. On jest pasterzem, ale nie tylko jest pasterzem i wśród samych pasterzy go nie znajdzie. Ona go musi ujrzeć. I to jest to pierwsze wyzwanie, jakiego chcesz Mesjasza, sługę czy króla. Bo jeśli naprawdę nasze oczy się otworzą, to zobaczymy, że to sługa króla. Jeden to baranek idący na rzeź. Przed drugim zgina się każde kolano. A to przecież ten sam. Ten sam Mesjasz, ten sam Zbawca, ten sam odlubieniec. Dylemat trwa właśnie aż do odkrycia tej lekcji. Że przez poniżenie króluje. Że u Boga spada się zawsze do góry. Kiedy się poniżasz, to rośniesz. To jest ten paradoks Boży, że kiedy spadasz, to nie spadasz w dół, tylko spadasz do góry u Pana Boga. Uniżenie wywyższa. Z jednej strony syn Józefa, z drugiej syn Dawida, ten sam Pan. I w pieśni nad pieśniami jest zarówno pasterzem, ale też i królem. Władcy Izraela często byli, wiecie, najpierw pasterzami, potem królami, czy władcami. Starczy, że przypomnę choćby Mojżesza czy, czy Dawida, prawda? Najpierw się pojawia jako pasterz ubrany w pokorę i myśli jak ona. To pokazuje, że ona naprawdę go kocha. Ona nie kocha go w tym sensie, że o, będę królową. Piękny jest mój miły. Jest po prostu wspaniały. Ona w nim zaczyna dostrzegać coś. Potem pojawia się z orszakiem i mocą jako król. Dwa przyjścia, pomiędzy którymi rozlega się, czy rozegra się, przepraszam, miłość. Dwa przyjścia, pomiędzy którymi twoja i mi- moja miłość się realizuje. Pierwsze przyjście to było to do Betlejem aby pójść na Golgotę. Drugie to będzie to, kiedy przyjdzie po swój kościół. Gdzieś pomiędzy nimi dane jest żyć mi i tobie, aby służyć Jezusowi. Amen. Widzicie to? Ona ma serce oblubienicy. Ona ma serce oblubienicy, nie może się go doczekać. Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy, wprowadź mnie o królu do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić Tobą, upajać się Twoją miłością bardziej niż winem. Słusznie Cię miłują. Oblubienica ma pewną charakterystykę. Chce się podobać tylko oblubieńcowi. Gdzie? to jest coś, co charakteryzuje oblubienicę. W Biblii przejawia nam się ta oblubienica i nierządnica. Oblubienica chce się podobać tylko Oblubieńcowi Nierządnica chce się podobać wszystkim Dla niej to każdy Oblubieniec I Bóg mówi Służyć możecie tylko mi Tylko dla siebie Chcę was mieć Tylko ja jestem Panem Nie możesz mieć innych Bogów Obok obok mnie Oblubienica chce się podobać tylko Oblubieńcowi Ona ciężko pracuje w winnicy i to widać po niej, po tym, co mówi. Mówi, nie patrzcie tak na mnie, że śniada jestem, że opaliło mnie słońce. Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie, kazali mi pilnować winnic, lecz nie uszczegłam swojej własnej winnicy. Mieszka na wsi, opalona i troszkę zaniedbana, jakby trochę rozszczepana. Żyje w tej rzeczywistości, ale jej marzenia są zupełnie gdzieś indziej. Bracia ją pogonili do pracy i ona się w tej pracy doskonali. Kiedy się jej przyglądasz i patrzysz, widać w niej typ kogo Widać kogoś, kto jest posłuszny, bezinteresowny, pracowity i pokorny. Takiego kościoła chce na ziemi Chrystus. Taka jest oblumnica Chrystusa. Widzi się, wiecie, jako ktoś bardzo zwykły. Ona siebie widzi właściwie po prostu jako zwykła dziewczyna. Jest napisane tutaj, ona o sobie tak sama mówi. Ja jestem narcyzem Saronu, lilią dolin. Czyli jestem kimś bardzo zwykłym, ale jego głos się natychmiast odzywa, jak lilia między cierniami, tak moja przyjaciółka między dziewczętami. On mówi, wszędzie są ciernie. Wszystko, czego bym dotknął, jest kujące, twarde i martwe. Ty jesteś moim życiem. Ty jesteś miłością, którą widzę. Chcę wam powiedzieć, Chrystus przyjdzie na ten świat po obluminice, po kościół. Nie przyjdzie po żaden wielki koncern naftowy po wielką partię polityczną, po jakiś kraj, jakąś wielką organizację czy coś takiego. Jezus ma na tym świecie tylko jeden interes i jedną miłość. I tylko po jedno tu przyjdzie. Po co? Po Kościół Jezusa Chrystusa, po oblubienicę, po nic innego. Nie, kochana, on mówi. Jesteś na tym świecie jak lilia między cierniami. Myślę sobie o cierniach. Pewnego dnia ciernie spoczną na jego głowie, w cierniach nie ma jego odpoczynków ani planów na przyszłość, a lili, Pan Jezus używał, ucząc nas o pięknie Bożego stworzenia, kiedy mówił spójrzcie na lilię. Ani nie przędą, ani nie tkają. a powiadam wam, nawet Salomą w całym bogactwie nie był tak przyodziany jak jedna z nich. To jest jego charakter, widzicie? I w pieśni nad pieśniami i tu widać charakter Jezusa. On patrzył na lilię, on lubi lilię i mówi, ty jesteś jak lilia. A kiedy chciał opowiedzieć, że coś jest piękne, to też mówił, zobaczcie na lilię. To jest jego charakter, jego osoba. On się tym zachwyca. Ona, jak pamiętały, pamiętamy, zachowała siebie tylko dla niego. Jest tu powiedziane, jak jabłoń wśród drzew leśnych, tak mój miły między młodzieńcami. W jego cieniu pragnę odpocząć, gdyż jego owoc jest słodki dla mego podniebienia. Pragnie, ale jeszcze chwilkę, wkrótce. Jej całe serce, pamiętacie? To jest to EKG Kościoła. Gdyby kościołowi zrobić EKG, to wynik kościelnego EKG byłby przyjść, Panie Jezu, Maranatta. Maranatta, jesteśmy tu, czekamy na Ciebie, widzimy w co się stacza ten świat. Widzimy jak jest coraz większe zło, coraz większe takie nagromadzenie tego, co wyniszcza ludzkość. I w gęstym lesie jest tylko jedno takie drzewo, z którego można coś spożywać. W tym gęstym lesie, gdzie tysiące drzew, tylko w jednym zakochać się można. I dalej opowiada jej swoją miłosną historię. Wprowadził mnie do winiarni, której godłem jest dla mnie miłość. Jest jedna taka winiarnia. Winiarnia to jest to miejsce, gdzie się tłoczy. Czy winogrona się tłoczy? i ściska, czy na przykład oliwy z oliwek też się w tłoczni tłoczyło i wyciskało wino i taka tłocznia, to jest taka winiarnia, to jest oto kielich, to jest getsemane, aż po Golgotę, ta tłocznia, tłocznia miłości, bo tak Bóg umiłował świat, że dał swojego syna. Tak Bóg umiłował, że w definicji kochania jest dawanie, nie branie. Za murami miasta odbywa się przygotowanie, oblubieńca i wyznanie miłości. Ale ona mówi, ja przecież chciałam odpocząć w Twoim cieniu. Zmęczona słońcem i trudami. Słońcem, które mnie opaliło. I Biblia jako relacja zaczyna się pod drzewem. Kiedy jest początek, jesteśmy pod drzewem. Adam i Ewa, wąż, gdzieś tam pod drzewem, trwa pod nim na Golgocie, znowu jesteśmy pod drzewem i na koniec znów stajemy pod drzewami. Na środku ulicy jego, na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. Widzicie te drzewa? Pod pierwszym drzewem człowiek się całkowicie podgubił. Pod drugim drzewem ktoś tą winę przyjął i zawołał, wybacz im ojcze, nie wiedząc co czynią. Pod tym drzewem Syn Boży na krzyżu Golgoty umarł za ciebie i za mnie. A tutaj widzimy znów te drzewa, które zaczynają owocować. Stają się uzdrowieniem, stają się błogosławieństwem. Gdy zdaje się, że światło zgaśnie, on opowiada, że właściwie to przychodzi nowy dzień. Zdawałoby się, że Kościół nie przetrwa zdawałoby się, że były takie lata w historii, że Kościół niemal zniknął z pola widzenia gdzie czytając można, się człowiek zastanowić, gdzie jesteś Kościele gdzie jesteś ublomienico, co ci się stało, przez co teraz przechodzisz, wiecie, my mamy wolność ale w wielu krajach tak wygląda, jakby Kościoła nie było, do niektórych krajów jak się wejdzie, to jakby go nie było, wydaje się człowiekowi, że go nie ma ale on jest, bo nic nie przemoże Kościoła Kościoła, który zaczął Jezus i pewnego dnia rozlega się czy, czy, czy rozlega się nie tylko głos, ale mogą wszystkie oczy spoglądać na widok kim jest ta, która idzie od stepu oparta na swoim miłym. Pod jabłonią obudziłam cię. Tam cię poczęła twoja matka. Tam cię porodziła twoja rodzicielka. Na nim się opiera. Obudzona do życia tam, gdzie wszystko się zaczęło. Tam, gdzie był cały początek życia. I mamy taki piękny komentarz. Kto mieszka pod osłoną najwyższego? I znowu mamy ten cień. Kto przebywa w cieniu wszechmocnego, ten mówi do Pana, ucieczko moja i twierdzo moja. Boże mój, któremu ufam. Ona w nim się chroni. Czekaniem na Niego, ucieczką do Niego, marzeniem o Nim. Chroni się i to jest jej sens życia i miłości na tym świecie. Wcześniej przeszła okres oczekiwania na ten prawdziwy czas miłości, by być razem już na zawsze. Nie było łatwo. Teraz już wierzy w Jego słowa. Mają ze sobą przymierze. I On powiedział, idę przygotować Ci miejsce. Powrócę, gdy wszystko będzie gotowe i zabiorę Cię do domu. Jej serce czuwa. Bardzo go potrzebuje, Bardzo chcę iść. Ale to jest czas smutku. Pewnego dnia do Pana Jezusa powiedzieli, dlaczego jego uczniowie nie poszczą. On im powiedział takie słowa, czy mogą goście weselni się smucić, dopóki jest z nimi oblubieniec? Bo oblubieniec był. Przyszedł, aby zawarto przymierze. Zawarto przymierze podczas tej ostatniej wieczerzy. Ale nastaną dni, gdy oblubieniec zostanie zabrany i wtedy przyjdzie czas smutku. Wtedy chwilowo oblubieńca nie będzie. Wtedy będzie czas na to, aby pościć, aby aby rezygnować, aby czekać, aby wierzyć w to, co on powiedział. Ona pościła, wstrzymywała się od wszystkiego, aż do pośmiewiska, aż do samotności. Prześladowana wierzyła w jego oblubienicę, jak Blandyna na przykład, Blandyna była młodą, wątłą, niewolnicą. Podczas prześladowań nie zaparła się wiary i wrzucona do celi miała czas na myślenie. To w tej celi. Z duszności umarł tam po straszliwych torturach. Na przykład biskup Rzymu, Potyn. I przeczytam wam fragment takiego starego chrześcijańskiego pisma. Wprowadzono... Znowu blandynem powieszono na palu i wypuszczono dzikie zwierzęta, które jednak nie kwapiły się, aby ją rozszarpać. Ona jednak dodawała innym skazanym odwagi, gdy ją bowiem widzieli wiszącą, jak gdyby na krzyżu i gdy usłyszeli, jak się głośno modli, nabierali wielkiej odwagi, bo wśród walki na żywe oczy oglądali w swej siostrze tego, który za nich został ukrzyżowany. To jest ta oblubienica przez wieki trzymająca to przymierze. Jestem jego i tylko dla niego. Upodabniam się do niego. Jak już mówiłem, żonnica chce się podobać każdemu. Oblubienica chce się przyodziewać tak, jak jemu się podoba. Chodzić tam, gdzie jemu się podoba, być tym, co jemu się podoba. To ona jest jak, ten Kościół staje się jak gołąbek ścigany przez drapieżców. Schował się w rozpadlinach skał, mówi Słowo Boże, ale o nią woła gołąbko moja w rozpadlinach skalnych. W ukryciu szczelin daj mi oglądać swoje oblicze, daj mi usłyszeć swój głos, gdy słodki jest twój głos i pełna wdzięku twoja postać. Chcę ci powiedzieć, bez względu na to, jak ciśnienie przechodzi Kościół, jakiekolwiek trudności przechodzi nawet we łzach, nawet w bólu, też czasami doświadczam bólu, łez, rozczarowania. Czuję, że mam serce rozszarpane, jednak wyglądam na Niego, bo On chce: Staw się na modlitwę, staw się głąbko, patrz w niebo, staw się kościele. To nie chodzi o Ciebie, o jednego kogoś, to chodzi o nas, o, o, o formowanie tego charakteru kościoła bez względu na wszystko. Bez względu na to, jak bardzo musisz się schować, jak bardzo ciężko by było. Ona patrzy, ta obluminica, i nigdzie jej tu nie chce, straży ją pobije. Nikt cię tu nie chce, ale on mówi, ja chcę cię widzieć. Przychodziły takie czasy już nieraz w historii, gdzie chrześcijanie, wiecie, zwalali na nich wszystkie zło. Próbowano Kościół zetrzeć z powierzchni ziemi, Tertulian napisał takie słowa o swoich czasach. Posłuchajcie, spis PiS Tertuliana wam coś przeczytam. Jeśli Tybr zaleje mury miejskie, jeśli Nil nie wyleje na pola, jeśli niebo stanie i nie daje deszczu, jeśli ziemia się trzęsie, jeśli głód, jeśli zaraza, słychać okrzyki, chrześcijan, na lwy, chrześcijan, chrześcijan lwom, to ich wina. Obciążano ich wszystkim, nienawidzono i świat się może śmiał, że ona poszła za cieślą, za pastuchem, że pan jest pasterzem, ale pan się ma okazać królem, bo to również jest król. król. I to pytanie brzmi, na co czekasz? Poznaliśmy tego, którego ślady wstępujemy. Sługa król. I ona mówi, na co czekam? Opowiem wam. Na co ja czekam, jak bije serce Kościoła. Mój miły podobny jest do gazeli lub młodego jelonka. Czyli cichutko, niepostrzeżenie. Już stoi za naszą ścianą, patrzy przez okno, zagląda przez kraty. Innymi słowami, czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny, gdy oblubienie się pojawi. Pojawi się cichutko, pojawi się zakochany. Pojawi się, gdzie inni będą spać i nie zauważą. Inni będą zajęci swoimi sprawami, ale on przyszedł do tej jednej i w tej ciszy mój miły odzywa się i mówi do mnie Stań moja przyjaciółko, moja piękna, chodź. Nikt tego nie słyszy, tylko ona. I pośród całej tragedii on mówi, gdy to zobaczycie, podnieście wasze głowy, wyprostujcie się, świat nic nie widzi. Jest zajęty sobą, wokół wszystko mówi, że on nadchodzi, ale świat niczego nie widzi, niczego nie słyszy, bo miły odzywa się i mówi, stań, przyjaciółko moja, moja ty piękna, chodź. Wiecie dlaczego? Bo oto minęła zima, skończyły się deszcze ustały. Kwiatki ukazują się na ziemi, czas śpiewu nastał i gruchanie synogarlicy słychać z naszej ziemi. Figowiec zarumienia już swoje owoce, a winna latorość zakwita i wydaje woń. Stanże, moja przyjaciółko, moja piękna, chod. czy ty to słyszysz? Spójrzcie, spójrzcie na drzewa kwitną, spójrzcie na pola, spójrzcie na znaki, zobaczcie na krzak figowca. Ale świadomie nic nie widzimy. Wszystko jest tak, jak było zawsze. Jakie powtórne przyjście, co wam odbiło. Na pewno nic się nie stanie, nikt nie przyjdzie. Ale jeszcze tylko mała chwila. A przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Ale jak przyjdzie, wszystko, powtarzam, nie, nie widzimy Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. I to jest to przesłanie oblubienicy. Z tym chodzi, z tym żyje, z tym głosi. Jestem zakochana, chora z miłości. Czekam na mojego oblubieńca. Poniewierana, prześladowana często, wyśmiewana. Głosi o tej jednej prawdziwej miłości. Zdenerwowani taką postawą ludzie ją prześladują. To, to wiecie, tysiące przykładów. Był taki człowiek, który w jakiś szczególny sposób dla mnie jest kimś, kto, wiecie, jest autorem jednej z pieśni, która bardzo kiedyś dotknęła mojego życia. Nazywał się George Young. Ubogi, wiejski kaznodzieja. Ledwie wiążący koniec końcem. Przyjmujący od ludzi wypłatę w jajkach w pietruszce, w marchewce, nie mający nawet własnego domu. W końcu był zawodu cieślą, dorabia się tego domku i buduje mały, niewielki domek z jedną izbą. Ale przez to, że zbyt mocno zwiastuje Słowo Boże, miejscowi bandyci zdenerwowani jego zwiastowaniem w różnego rodzaju miejscach, gdzie się zbierali, podpalają dom George'a Younga. Cudem ratuje się jego rodzina. Wtedy pisze taką sławną pieśń. Jeżeli lubicie słuchać tych pieśni, jej tekst po, w oryginale brzmiał sam through the water, sam through the flood, sam through the fire, but all through the blood. Niektórzy przez wody. Niektórzy przez powódź. Niektórzy przez ogień, ale wszyscy przez krew. Niektórzy przez wieki, przez wielki smutek, ale Bóg daje pieśń w porze nocnej przez cały dzień. Czasami w, na górze, gdzie słońce świeci tak jasno, Bóg prowadzi swoje drogie dzieci. Czasami w dolinie, w najciemniejszą noc, Bóg prowadzi swoje drogie dzieci. Sam through the waters, sam through the flood. Przez różne przeciwności przechodzimy, ale wszyscy przez krew baranka wejdziemy. Wszyscy przez jego zbawienie wejdziemy. Oblubieniec, też, król. Urodził się w Betlejem, nie wywyższał się, był jak ubogi pasterz. Ukochał nas i obiecał, że to nie koniec. Jezus nie ukochał mnie po to, abym chodził do kościoła. Stałem się częścią lubiennicy, wiecie, pragnę, by we mnie biło jej serce. Spaliło nas życie pod słońcem problemów. Śniada jestem, mówiła, ale on wciąż ją kocha i widzi w niej piękno. Spojrzał poza nasze życie, poza nasz obecny stan. Spojrzał na mnie ja i my, jak ta oblomienica, możemy powiedzieć, jesteśmy słońcem spaleni, jesteśmy życiem spolniewierani. A on mówi, piękne jest to, kim jesteście. Jak to, panie, bo ja was widzę. Przez pryzmat miłości. Ja was widzę tym, czym będziecie, jacy się okażecie, jakich was sobie zabiorę, jacy będziecie uwielbieni i jacy się ze mną spotkacie. Nasz obecny stan i wygląd zewnętrzny zobaczył przez pryzmat tego, czym nas i do czego powołał Bóg, kim możemy się stać. On nas umiłował i przyszedł, aby nas zdobyć swoją miłością. W końcu przychodzi ten dzień i w końcu przyjdzie Świat powie, jak tam wasz pastuch? Jak tam śmieszny ludku, który czekacie na kogoś? Przecież liczy się tylko pieniądz. Pieniądz jest, wiecie, Bogiem tego świata. Za pieniądze ludzie własne dzieci sprzedadzą. Za pieniądze własne ludzie, żeby mieć pieniądze własne ludzie sprzedadzą małżeństwo, rodzinę, godność, poniżą się. Ale przyjdzie ten dzień i on nie wraca jako Pasterz czusto wznosi się ze stepu jak słupy dymu okadzone mirom i kadzidłem, wszelkim wonnym proszkiem handlarza. Mirna i kadzidło i jeszcze złoto. Gdzie jest? Z czym kojarzycie? Z narodzeniem pewnego wielkiego króla, pamiętacie? Herod się trząsł. To jest lektyka jakby salomonowa. Król, Jezus Król. Około niej sześćdziesięciu bohaterów spośród bohaterów Izraela. Wszyscy zbrojni w miecze, zaprawieni w boju. Każdy z mieczem u Bogu przeciwko strachom nocnym. Czy to ten sam pastę? St- z którym marzyliśmy o przyszłości, myśli o który zapewniał mi o miłości, czy to ten sam, z którym rozmawialiśmy o wieczkach, czy to ten sam, który mówił o miłości, tak, to on poznaje go po twarzy. Zbrojni mężowie nie stanowią tu po strachu, on się do niej przyzna, a ona do niego. Oni są tylko eskortą, są tylko orszakiem. Oto opowieść miłosna o Kościele Jezusie. Oblubieniec, pasterz, nadchodzi. Ich przymierze jest wzorem naszych zaręczyn z Panem, kiedy Go przyjmujemy i rodzimy się na nowo. Kiedy sięgasz po kielich i chleb, w czasie pamiątki, w naszym zborze, kiedy trwasz w przymierzu innymi słowami, wyznajesz Bogu, jestem oblubienicą, która czeka na oblubieńca. Pewnego dnia czekam na orszak królewski, który przybędzie. Dzisiaj już do nikogo nie należę, tylko do Ciebie. Jestem tylko i wyłącznie Twoja, mówi Kościół. Mówi każdą swoją komórką, każdą częścią, każdym sercem. Powiedzieli do siebie te słowa. Słowa pieczęcie, słowa mocy. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu. Jak obrączkę na swoim ramieniu, albo miłość jest mocna jak śmierć. Namiętność twarda jak szeol. Jej żar to żar ognia. I pomiń Pana, wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Jeśli by kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę? Tu czasami w tym wersecie są troszkę inne tłumaczenia, ale ogólnie miłość jest jak śmierć. Co to znaczy? One nie są takie same, to nie o to chodzi. Miłość mówi najlepiej komentarzem Pana Jezusa nie ma miłości większej niż, gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Śmierć nie wystraszy Miłości. Nic tego nie ugasi, ani wysokość, ani głębokość. Nic tego nie ugasi, nic nie zaleje nas, choćby przestało nas być widać pod wodami trwogi i prześladowań. Jezus jest z tobą. Jezus mówi, jestem z tobą. Jezus mówi do niej innymi słowami, nikt mi ciebie nie zabierze, to jest pieczęć. Nikt cię nie wyrwie z mojej ręki. Nie da się ciebie mi zabrać. Wstawaj, chodź. I tego dnia najpierw powstaną ci, co zasnęli w Chrystusie, a potem my. Otworzą się groby, bo dom gotowy. Odziani w Jego chwałę, w uwielbienie. Śmierci już nie będzie ani smutka, ani łez, ani narzekania. On odszedł z, z oczu swojej gołąbki, bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubicie Twój odnowiciel. Jak oblubieniec raduje się z oblubiennicy, tak Bóg będzie się radował z Ciebie. I Paweł swoim nauczaniem dodaje, zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem. Paweł mówi do Kościoła, jesteście zaręczeni z jednym mężem. Amen, Kościele. Zgadzacie się z tym? Aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak wąż chytrością swoją ziódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Widzicie, w swoim pierwszym przyjściu oddał swoje życie i zdobył nasze serce. Amen. Ja pokochałem Jezusa. Jezus mi nigdy nie zrobił nic złego. Ja mu nie jedno. Jezus mnie nigdy nie zawiódł, a ja go wiele razy. Jezus nigdy nie stracił do mnie cierpliwości. Ja wiele razy w Jego pierwszym przyjściu oddał swoje życie i zdobył mnie, Ciebie. Zostałem i zostaliśmy jako Kościół, bo to nie jest doświadczenie jednostki, to jest doświadczenie Kościoła, intymne, ale niezwykle duchowe doświadczenie. Zostaliśmy zaręczeni z Nim w obietnicy przymierza. W swoim drugim przyjściu wypełni swoją obietnicę dla nas i zostaniemy, najprostsze słowo w języku polskim, to jest powiedzieć małżeństwem. Obietnica przymierza zostanie w pełni zrealizowana. Pomiędzy jego pierwszym i drugim przyjściem jest ten okres oczekiwania. Nie mogę go teraz zobaczyć, choć chciałbym bardzo móc już oglądać to wszystko, co obiecuje Biblia, ale oblubienica wie, nie da się go teraz zobaczyć, ale mamy ufać jego obietnicom, że on powróci po nas. Oblubieniec jest w drodze. On powróci po nas. To jest czas, w którym jesteśmy teraz. W tym czasie oblubienica musi chodzić z wiarą. Ona go nie widzi. Ona po prostu ma jego obietnicę, że on po nią powróci. Kiedy on jest daleko, Musi ufać Jego Słowu, przygotować się na spotkanie z Nim podczas Jego przyjścia, aby opuścić swój dom i żyć nowym życiem jako Jego żona. To nie jest nasza wieczność. Wiecie o tym? To jest tylko namiot. Tu się pruje, tu coś wisi i tak dalej. To się pruje. To nie jest moja codzienność. To przeminie w mgnieniu oka i pójdziemy do domu, do Ojca, Wiecie, kiedyś w jednej ze, na jednej ze swoich ewangelizacji to może, wiecie, tam teolodzy się czepiali, ale to było bardzo poetyckie. Mi się podobało, jak Keith Green powiedział tak, że jeżeli Bogu zajęło tworzenie świata sześć dni i jest taki piękny i już dwa tysiące lat przygotowuje nam miejsce, to to dopiero będzie piękne. Ja wiem, że teologicznie tutaj teolog wstały wstał i powie, momencik, ale mi się ta poezja podoba i cicho, i nie będę rozmawiał. Bo krótko mówiąc, tu coś pięknego. To, co nam przygotował, jest naprawdę cudowne. Chrystus przyszedł po raz pierwszy, aby nas pokochać i przyciągnąć do wiecznej społeczności i przymierza. Społeczności z Nim. I Bóg użył małżeństwa, jak powiedziałem, najsilniejszej, najbardziej intymnej relacji, jaką znamy, jako obrazu wiecznej relacji między Bogiem i człowiekiem. Idealna historia miłości. W tej pieśni objawia Boży cel i miłość do nas, oraz to, jak powinniśmy my reagować miłością. Aby nasza społeczność z nim była pełna. A więc słowa Salomona do mitki. Wiecie czym są? Kiedy będziecie czytać teraz pieśń nad pieśniami, to użyjcie tej księgi inaczej niż do tej pory. Otwórz sobie pieśń nad pieśniami i powiedz, tu są dwie rzeczy. Bóg wyznaje miłość Kościołowi. I dał Mu słowa, jak Kościół może wyznawać miłość Bogu. Panie, zachowam siebie w czystości dla Ciebie. Zachowam siebie w czystości dla tego, co mamy mieć razem. Przyjdź, Panie Jezu. On chce mieć z nami czas. Słuchać naszych modlitw i uwielbienia. I pewnego dnia się to skończy. I wy teraz się smucicie lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. Niech Pan was błogosławi. Chwałę Jezusowi. Amen. Powstańmy i podziękujmy naszemu Panu, że jest dobry, że jest cudowny. Panie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci za to, jak cudownym i wspaniałym Bogiem jesteś. Panie, dziękuję Ci za instrukcję tego, jak lepiej mogę Cię kochać. Jak bardziej mogę wylewać moje serce przed Tobą. O tego, jakiego uwielbienia Ty oczekujesz, Panie. Nie chcę w czasie żadnej modlitwy, pieśni, rozmyślań skupiać się tylko na sobie. Ale chcę, Panie, wylewać moje serce przed Tobą. Tobie niech będzie chwała. Wszystko Tobie zawdzięczamy. Tylko Tobie należy się chwała. Tylko Tobie, Panie, należy się cześć. Z Twojej łaski jesteśmy zbawieni. To Ty przygotowałeś nam miejsce w niebie. To Ty znalazłeś nas pierwszy. To Ty nas przygotujesz, abyśmy mogli być z Tobą na zawsze. Oddajemy Tobie chwałę i hołd. Dotknij się, Panie, dziś każdej osoby na tym miejscu, która czuła jakąś samotność, wyobcowanie w tym pełnym depresji, w tym pełnym rozbicia, nienawiści w świecie. Chcemy podnosić nasze głowy tego, co w górze poszukiwać. Posil, Panie, najmądrości i chcemy też być świadectwem Twojego działania i miłości wszędzie, gdzie nas posyłasz. Amen.